0: Heute ist es so, dass man nach drei vier Jahren, wenn ich das jetzt so sehe, in meinem Netzwerk nach drei vier Jahren spätestens verändern sich die Menschen, gehen in einen anderen Job. Und wenn man sich in einem sozialen Netzwerk und wenn ich soziales Netzwerk sage, meine ich jetzt hier halt Single LinkedIn.
1: Ja, der CIO, eine bekannte Größe nicht nur in der IT-Landschaft, sondern mit Unternehmen immer nutzvoller angesiedelt der muss dazu lernen. Der CIO muss gehört werden, er muss bekannt sein, damit man ihn in seiner Stellung wahrnimmt und er muss auch etwas für seine Position tun. Was kann er bloß tun? Wie kann er sich im Markt positionieren, wie kann er seine Bekanntheit so ausbauen, dass er auch bei entscheidenden Personen, bei Hierarchien gehört wird? Verschiedene der Fragen aus dem Podcast, den wir heute präsentieren. Hier ist Go CIO, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte. Von und mit Matthias Hess. Und was ist da heute genau
2: das Thema? Thema ist heute der Social Network Admin. Sinnvoll oder nutzlos? Sprich, inwieweit lohnt es sich für CIOs, für IT-Leiter, sei mal in den oder Netz, Net, Networking zu betreiben, gibt es ja so ein paar nette Sprüche, Beziehungen, zum Beispiel eben schaden nur denjenigen, die keine haben und ähm, oder installieren sie gute Beziehungen, bevor sie sie brauchen und was fördert die Karriere, gab es Untersuchungen, 10% Wissen, also eigene Expertise, 30% Selbstdarstellung und 60% Beziehungen. So, und da habe ich heute einen Experten eingeladen, Martin Müller. Martin, servus.
0: Hallo Matthias, freue mich sehr, dass ich bei GoCU dabei sein darf.
2: Martin, dein äh, ja, zweiter Name, Mr. Matching. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist.
0: Das war die Idee eines Kunden, der meinte, Mensch, du hast mir schon so viele tolle Geschäftsbeziehungen empfohlen, du bist der Mr. Matching und das habe ich mir dann auch vor einiger Zeit als Marke reservieren lassen. Ja, das lag auch daran, dass ich seit 2003 einer der ersten zehn Mitglieder in Deutschland bin und seit 2006 auch bei LinkedIn und dort ist es immer einfacher, Menschen miteinander zu vernetzen. Das habe ich sicherlich vorher auch schon gemacht. Ich bin in verschiedenen Berufsnetzwerken gewesen, bei den Wirtschaftsunioren, im Marketingclub. Auch dort lernt man Menschen kennen, bringt auch Menschen zusammen. Aber Empfehlungen passieren dort eher zufällig. Seit es Ziggo und LinkedIn auf dem Markt gibt, ist es viel, viel einfacher, Menschen zu empfehlen, Menschen zusammenzubringen. Und ja, da stammt der ja die Bezeichnung Mr. Matching her.
2: Mhm. Also 2003 bei Zing, ich habe mal nochmal nachgeschaut, ich bin jetzt seit Januar 2005 auf Zing, also ein bisschen verspätet, würde mich aber doch noch als einer der eher Ersten dort äh, sehen. Ähm, bei LinkedIn bin ich jetzt seit 2015, also schon ein bisschen mit Verspätung. Ähm, es geht ja hier, sag ich mal, um Netzwerken erstmal allgemein auch. Ähm, das hat ja nicht unbedingt was mit Social Networking, also mit diesen, sag ich mal, im Business-Kontext äh, bestimmenden Netzwerken zu tun, LinkedIn und Zing. Sondern es geht ja eigentlich auch, denken wir uns mal Corona weg, ähm, um, um den persönlichen, um die persönliche Beziehung.
0: Ja, definitiv. Und da kommt ein zweites Motto her, was ich äh, seit einigen Jahren äh, pflege. Und zwar lautet das, online finden, offline binden. Ähm, wie ich eben schon sagte, auf vielen Veranstaltungen, wo man hingeht, äh, lernt man natürlich auch Menschen kennen. Man geht an den Stehtisch, man fragt den anderen, was machen sie beruflich, man tauscht die Visitenkarten. Das äh, sind aber sicherlich eher zufällige ähm, Begegnungen, die man auf solchen Veranstaltungen hat, wenn man sie nicht vorbereitet. Also ich bin absolut ein Fan davon, Menschen persönlich zu treffen. Aber ich habe halt gemerkt, dass durch die Existenz von Zink, das war ja das große oder ist heute noch das größte Business-Netzwerk in Deutschland, ist es eine gute Möglichkeit, auch Events, auch Veranstaltungen vorzubereiten. Man kann oft die Gästeliste sehen, man kann sich vorher schon mit den Menschen verabreden, man kann gezielt auf Menschen zugehen, die interessant wirken und sich mit denen dann offline verabreden. Sei es im Einzelgespräch oder viel einfacher, manchmal auch besser, eben auf Networking-Veranstaltungen und das Werkzeug, das Tool online also, Zing und LinkedIn hier in unserem Gespräch sind wirklich diese beiden Portale, die es helfen, die richtigen Menschen auch persönlich kennenzulernen. Mhm.
2: Jetzt erinnere ich mich noch, damals so 2005, als ich mit Zing gestartet bin, kam ich mir manchmal schon ein bisschen blöd vor, weil ich ja damals noch bei Siemens gearbeitet habe und, sag ich mal, sehr viele meiner Kollegen, sagen wir mal, so die ersten Kontakte waren, die ich da drin hatte. Und wo ich mir manchmal schon dachte, ja was macht denn das jetzt für einen Sinn, die, mit denen arbeite ich ja jeden Tag zusammen, ähm, da habe ich halt eh eine enge Beziehung. Und über die Jahre, ich habe dann dieses Unternehmen irgendwann mal verlassen und auch einige dieser Kontakte haben es verlassen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so Mensch, da steckt ja richtig was drin, dadurch, dass jetzt, weiß nicht, die 200 Leute, 300 Leute, die ich da kannte, ähm, mal mindestens die Hälfte jetzt woanders sind, die auch über eine gewisse Karriereleiter sich anders entwickelt haben, dann merkt man natürlich schon, wie so ein Netzwerk dann helfen kann, wenn man Dinge sucht, Menschen sucht, die einem vielleicht helfen. Und äh, ich hatte letzt gerade, da habe ich gesucht, nach einem Edge-Computing-Experten. So. Und dann gebe ich das mal so in Zing ein und schwupp, der erste Treffer, ein ehemaliger Kollege, Elmar, ähm, wo man dann auch gleich eine, sag ich mal, eine, eine persönliche Beziehung ja immer noch hat. Wir wussten zwar auch nicht mehr, beide dann nicht mehr genau, woher wir uns kannten, haben dann kurz miteinander auch mal telefoniert. Also da wird einem eigentlich dann erst deutlich, was bringt mir das eigentlich? Und ich glaube, wenn ich jetzt, sag ich mal, als festangestellter CIO etabliert irgendwo, irgendwo arbeite, dann kann es natürlich schon mal so die Frage geben, Mensch, wozu muss ich das eigentlich machen? Wozu brauche ich das eigentlich? Was hilft mir das eigentlich am Ende des Tages?
0: Also der erste Punkt äh, auf diesen Impuls äh, ist der, dass sich heute meines Erachtens die Menschen schneller beruflich verändern als damals. Damals hat man irgendwo eine Ausbildung gemacht, ist nach dem Studium irgendwo gestartet und ist dort auch in Rente gegangen. Heute ist es so, dass man nach drei, vier Jahren, wenn ich das jetzt so sehe, in meinem Netzwerk nach drei, vier Jahren spätestens verändern sich die Menschen, gehen in einen anderen Job. Und wenn man sich in einem sozialen Netzwerk, und wenn ich soziales Netzwerk sage, meine ich jetzt hier halt Single-LinkedIn, die wirklich beruflichen Netzwerke, wenn man sich dort auffällt, ist es mindestens eine sich selbst aktualisierende Visitenkartensammlung. Menschen, die ich heute mal treffe, dort mit denen ich mich vernetze, dort habe ich ja vielleicht nicht so den persönlichen äh, engen Draht, aber wenn der sich beruflich verändert, hätte er mir natürlich normalerweise vielleicht nichts von gesagt oder mich darüber informiert. Durch eine Verbindung in diesen Netzwerken sehe ich das aber tagesgenau, dass jemand sich beruflich verändert und wechselt vielleicht zu einer Firma, wo ich immer schon mal einen Ansprechpartner gesucht habe oder ich nehme es zumindest zur Kenntnis, und kann auch die Kontaktdaten entsprechend ändern oder habe sie entsprechend taggenau auch in meinem Netzwerk. Das ist, der, das ist praktisch die Pflege des eigenen Netzwerks. Allein das ist ein Grund, um zu sehen, was tut sich da. Aber ich möchte noch einen Schritt weiter gehen, denn wie du eingangs gesagt hast, es geht auch immer darum, ähm, Kontakte zu knüpfen, bevor man sie braucht. Und wenn man sie braucht, kann man natürlich in Zink suchen. Das sind 22 Millionen Mitglieder. Man kann natürlich nach CEOs, nach Geschäftsführern suchen, je nachdem, wie viele es sind. Und es sind Mengen, es sind Massen. Bei LinkedIn noch viel mehr. Und mein Tipp an dieser Stelle, und das, das wissen ganz viele gar nicht, ich möchte wirklich dazu auffordern und dazu raten, immer nur zuerst in den Kontakten zweiten Grades zu suchen. Also sozusagen, zeige mir meine Zielgruppe, mit denen ich Kontakt aufnehmen möchte, aber nur die, die mindestens eine Person kennen, die ich auch kenne. Und dann kann es ja sein, dass ich natürlich weniger von meinen Zielpersonen in der Suche sehe, aber mindestens eine Person steht dazwischen. Und das ist vielleicht ein Kollege, mit dem ich sehr, sehr gut klarkomme. Oder ein persönlicher Freund oder jemand, wo ich eine enge Beziehung habe. Und bevor ich da auf eine fremde Person mit dem Grund XY zugehe, ist es dann immer sicherlich auch sinnvoll, entweder auf meinen direkten Kontakt zuzugehen und ihn zu bitten, mich doch dort mal vorzustellen oder sich eben bei der Kontaktaufnahme mit einem Fremden auf einen gemeinsamen Kontakt zu beziehen. Und das sind Informationen, die würde das normale, analoge Networking nicht hergeben. Da kommt es halt eher zu den persönlichen Vorstellungen auf Events, die eher zufällig sind. Aber das gezielte Suchen, wenn ich für mich, mein Netzwerk ausbauen möchte, aus welchem Grund auch immer, das ist eben in diesen Online-Netzwerken in der Suche in den Kontakten zweiten Grades wirklich exzellent. Und das ist für mich einer der großen Vorteile, seit es diese Netzwerke online gibt.
2: Mhm. Und wie würdest du das beurteilen, so wenn wir in Richtung Image gucken? Ich sag mal, wir die CIOs, wir haben alle die Schwierigkeit, sag ich mal, neue Mitarbeiter zu finden, Fachkräftemangel lässt grüßen. Ähm, inwiefern kann uns denn da LinkedIn oder auch Zing helfen, dieses Problem vielleicht ein bisschen kleiner zu machen?
0: Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn gerade in der heutigen Zeit, wenn es darum geht, sich beruflich zu verändern, werden natürlich Kontaktpersonen der Firmen zuerst mal gegoogelt. Und man schaut, wie stellt sich die Firma da? Und ein ganz wichtiger Punkt sind eben auch die, die Mitarbeiter, die dort arbeiten. Und da gibt es natürlich die Firmenbewertungen bei Konunu. Die müssen ja schon ganz gut sein, damit ein Mitarbeiter auch Lust hat, sich dort zu bewerben. Aber natürlich schaut sich ein potenzieller Mitarbeiter zuerst mal seine zukünftigen Chefs oder auch seine zukünftigen Kollegen an. Und genau das macht er eben in Single und LinkedIn. Er geht aufs Firmenprofil und schaut, wer arbeitet denn da. Und jeder Mitarbeiter, der mit einem Firmennamen und seinem persönlichen Profil sich bei Single LinkedIn befindet, ist eine digitale Visitenkarte ein Markenbotschafter der Firma, für die er arbeitet. Und deswegen ist es meines Erachtens extrem wichtig, dass die Profile auch gut gepflegt sind. Denn das Profil einer Person, eines CIOs, was ich entsprechend äh, dort positioniert, ist eben die digitale Visitenkarte und es ist ja auch die wahrgenommene Kompetenz, die ein Profil ausstrahlt, die wahrgenommene Ke Kompetenz der Person. Und wenn es wirklich eine sehr renommierte Person ist, die aber ein sehr schlechtes Profil hat, dann ist der erste Eindruck wirklich äh, gefährdet. Deswegen ganz, ganz wichtig, das Profil muss auch die wahrgenommene Kompetenz darstellen, muss sehr, sehr gut gepflegt sein. Das Foto ist das eine, die Keywords, die Historie ist das andere. Und es muss auch so sein, das ist wirklich meine Meinung, dass man entweder sich dort präsentiert und das professionell macht oder aber die Entscheidung trifft, dort nicht präsent zu sein. Äh, wer es sich erlauben kann, muss ja an diesen Netzwerken nicht sein. Aber wenn man dort ist, dann muss man eben wirklich davon ausgehen, dass, es das, dass das die digitale Visitenkarte ist und die muss eben auch gepflegt und erstklassig sein.
2: Ja, wie viel Zeit muss ich denn da so investieren, um da, sag ich mal, einen vernünftigen Eindruck zu hinterlassen?
0: Die meiste Zeit ist sicherlich zu investieren, wenn man neu ist auf diesen Plattformen. Der erste und wichtigste Schritt, wie gerade gesagt, ist halt die Profilerstellung und dann ist der zweite Schritt entsprechend meines Erachtens, das sage ich in meinen Trainings immer zu meinen Kunden, erstmal die Menschen hinzuzufügen als Kontakt, die man persönlich kennt. Und ähm, oft ist es so, ich kann mich noch erinnern, das war bei mir damals vor den vielen Jahren bei Zing auch so, man verbringt da schon ein, zwei Tage, weil man die Plattform erkunden will, weil man schaut, wen kenne ich denn da, weil man schaut, was gibt es für Gruppen, was gibt es für Fachbeiträge. Und das ist sicherlich ein, ein Zeitraum, den man auch ähm, einplanen sollte, dass man in den ersten Tagen sicherlich einige Stunden auf der Plattform verweilt, um sie kennenzulernen. Ähm, danach ist es wichtig, Praktisch die Tätigkeit in den sozialen Netzwerken in Single LinkedIn einfach auch zeitlich zu begrenzen. Denn nichts ist schlimmer, äh, auch das kenne ich von Kunden, die wirklich stundenlang dort klicken und was lesen, hier was lesen, da was lesen. Dann ist es sicherlich auch erheiternd und, und weiterbringend, aber äh, der zeitliche Faktor ist halt sehr, sehr wichtig. Da, da verschwimmt man schnell oft. Dass man dann wirklich sich in den Kalender einträgt, morgens eine halbe Stunde Single LinkedIn reingehen, schauen, wer war auf dem Profil, was hat sich getan, äh, dass man wirklich das in den normalen Tagesablauf mit einbindet und es Einfach als ein Werkzeug sieht. Ich habe damals, als ich im Vertrieb gearbeitet habe, Telefonlisten abtelefoniert. Äh, heute würde ich sagen, ich blocke mir zwei Stunden zehn in meinem Kalender und knüpfe eben da die Kontakte, die ich brauche. Also ganz wichtig, Zeitmanagement muss einfach äh, gemacht werden. Und dann sollte die Nutzung dieser sozialen Netzwerke, ich sage mal, mit einer halben Stunde pro Tag äh, definitiv im Kalender stehen, um da wirklich auch alle Chancen zu nutzen und vielleicht auch Anfragen oder auch äh, Netzwerkerweiterungen, die von außen kommen, äh, beurteilen zu können und das äh, entsprechend auch ähm, in den Tagesablauf ähm, mit einzubauen.
2: Also ich mache es ja auch immer umgekehrt sozusagen. Wenn ich Bewerber kriege, dann schaue ich natürlich auch erstmal in Zing, LinkedIn. Was sind das denn für Vögel? Ähm, haben die da? Sind die da vertreten? Haben die einen professionellen Auftritt? Haben die? Wie viele Kontakte haben die da? Sind das eher Menschen, die da, sagen wir mal, kontaktfreudig sind oder eben nicht? Ähm, machen die da auch einen professionellen Eindruck? Jetzt hattest du ähm, vor ein paar Minuten Kununu erwähnt. Kununu ist ja eine Bewertungsplattform, wo Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter ähm, ihre, ihre, eben, eben ihre Unternehmen bewerten. Ähm, und das, das hat ja LinkedIn jetzt gekauft oder schon vor einiger Zeit gekauft. Lass uns doch mal zu den Unterschieden kommen zwischen LinkedIn und Zing. Wo ist denn da so der wesentliche Unterschied zwischen den beiden oder kann man eigentlich sagen, dass ist beides das gleiche
0: es ist ähnlich. Kunune wurde von, von Zing gekauft vor einigen Jahren, nicht von LinkedIn. Äh, man muss sagen, Zing ist in Hamburg gegründet. Lars Hinrich, der Gründer, hat Zing also im September 2003 gegründet und ähm, hat es in, in Deutschland natürlich aufgebaut und hat es dann entsprechend nach dem Börsengang äh, vor einigen Jahren an den border verkauft und hat sich auch als Gründer selbst rausgezogen. Und Zing hat vor vielen Jahren, ich glaube es war 2005, 2007 die Entscheidung getroffen, sich auf den deutschsprachigen Markt zu fokussieren. Das war eine Entscheidung, die bis heute noch anhält und das war auch äh, LinkedIn geschuldet, denn ungefähr zeitgleich ist 2003 auch LinkedIn in den USA äh, gegründet worden, witzigerweise auch von, von einem deutschen, einem deutscher Mitgründer, Konstantin Gericke, die haben LinkedIn im Silicon Valley gegründet und sind viel, viel schneller gestartet als, äh, als Zing und haben praktisch in allen Ländern außer Deutschland, Österreich und der Schweiz relativ schnell auch die Marktführerschaft errungen. Und Zing hat natürlich gemerkt dann nach ein paar Jahren, dass Zing keine Chance hat, im, äh, gegen LinkedIn anzukommen. Es gab am Anfang ein Büro in China und in Türkei und in Spanien. Man hatte auch zwei Netzwerke zugekauft, aber das wurde, äh, ich glaube, 2007 alles eingestampft und man hat sich gesagt, nur in Deutschland, Österreich, Schweiz, da werden wir eine Chance haben, gegen LinkedIn unseren Marktanteil zu, ähm, zu, ähm, zu halten. Und heute ist es so, äh, LinkedIn hat 17 Millionen Mitglieder in Deutschland, Österreich, Schweiz, Zing hat 20 Millionen, also noch heute führt mitgliedermäßig und das hat für mich dazu geführt und auch für alle anderen zu sagen, wer ausschließlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs ist beruflich, für den reicht Zing. Und jeder, der außerhalb von Deutschland Kontakte sucht oder oder knüpfen möchte, der muss auf LinkedIn. Das war relativ einfach bis vor drei Jahren, sage ich mal. LinkedIn war für die Netzwerke oder war für die Kontakte im englischsprachigen Raum außerhalb Deutschlands, Zing war für den deutschsprachigen Raum und genau das hat sich in den letzten drei Jahren geändert, weil eben LinkedIn auch in Deutschland, Österreich, Schweiz immer äh, aktiver wurde, auch natürlich durch Microsoft. LinkedIn gehört zum Microsoft-Konzern, entsprechend dort sehr, sehr viel investiert hat und heute ist es so, heute stand äh, 2022, dass LinkedIn auch in Deutschland so stark ist, dass ich nicht mehr sagen würde, nur Zing reicht. Es ist auch so, dass man heute in beiden Netzwerken unterwegs sein muss, obwohl die Zielgruppen noch ein bisschen unterschiedlich sind.
2: Und so von den Schwerpunkten her, wir haben gehört, eben Kununu oder auch, dass ich weiß nicht, mit Eventmanagement, mit einer Learning-Plattform, was ja diese, diese Netzwerke auch dazu bieten. Wer ist denn da? Wir hatten da, wo sein Schwerpunkt?
0: Also du sagst, das Thema Events, dieser, dieser Schwärbchen ist definitiv bei, bei Zing und da sind wir auch ein bisschen mitschuld. Wir haben uns eben auch persönlich getroffen mit vielen Leuten 2004 und wir haben halt dann auch äh, einen, einen Eventanbieter gefunden, einen Ticketanbieter in München am Jando, und haben das bei uns inkludiert in unsere Events und das hat Zing auch ganz toll gefunden, hat dann am Jando gekauft und integriert und heute ist das die äh, Plattform Zing Events GmbH, eine Tochterfirma äh, von Zing und das bedeutet, wenn man ein Event anlegt, man kann mit Tickets äh, verkaufen, man kann mit den Reihen man kann diese 20 Millionen ja auch als Reichweite zukaufen. Da hat Zing definitiv äh, den Vorteil, wenn jemand eine Veranstaltung macht und bestimmte Zielgruppen dahingehend ein, einladen möchte, da ist Zing absolut in Deutschland der Marktführer. Ähm, du hast gesagt, äh, Learning-Plattform, also Kununu, gehört auch zu Zing sitzen in Österreich, in Wien, sind eben auch zugekauft worden und mittlerweile ist es ja so, die Muttergesellschaft heißt New York und hat glaube ich zehn oder zwölf Tochtergesellschaften, eine ist Zing und noch viele andere. Das heißt, Zing hat vom Fokus her äh, mittlerweile auch den, den Bereich äh, Jobwechsel ziemlich ähm, ähm, gepusht, äh, das ist ja, fast so ist. Immer wenn man sich Beruf, spätestens, wenn man sich beruflich verändern will, geht man zu Zing. Der Bereich Networking ist so ein bisschen unter die Räder gekommen, aber dafür kämpfen immer noch viele, dass es auch eine Networking-Plattform ist, aber Events sind ganz wichtig, wohingegen LinkedIn eher dahin tendiert, LinkedIn Learning gibt es natürlich, wo man auch wirklich Weiterbildung extrem im Fokus hat. Natürlich kann man auch Anzeigen sehen und, und entsprechend Jobsuchende einstellen, aber LinkedIn ist eine Plattform, die sehr, sehr stark ist, wenn es darum geht, Content zu verbreiten. Hm, wenn ich klar. einen Beitrag schreibe, wenn ich da auch Führungskräfte als Kontakt habe und gute Diskussionen entstehen, dann ist LinkedIn extrem stark, während Events bei LinkedIn im Moment noch nicht so richtig gut funktionieren.
1: Ja, was funktioniert jetzt für dich? Was funktioniert jetzt für sie? Als CIO muss ich mich bewegen, so viel scheint festzustellen, stehen. Auf welchem Portal bin ich da richtig zu Hause? Matthias Hess stellte die Frage, muss der angestellte CIO da sein? Profil in diesen LinkedIns, diesen Xings? Updaten? Martin Müller sagt, ja, das ist die lebende, das ist die aktualisierte Visitenkarte und jeder, egal ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, sucht dort und wird dort auch finden. Das sind die Impulse dieses heutigen Podcasts, wo es darum geht, der Social Network Admin, sinnvoll über überflüssig, was davon ist zu viel und was kann der CIO nutzen. Hier ist GoCIO. Das ist der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess, der heute eine ganze Menge Impulse von Martin Müller bekommt und als nächstes
2: sicherlich wissen möchte, was kostet mich eigentlich der Spaß? Jetzt hat ja Zing gewisse sag ich mal Level, die man dort ähm, buchen kann, gewisse Abos, äh, LinkedIn genauso. Ähm, erzähl uns doch darüber mal ein bisschen was.
0: Ja, der Tipp ist auf jeden Fall oder der, die Erfahrung der letzten Jahre, dass man bei Zing eine Premium-Mitgliedschaft buchen muss, um die Plattform richtig nutzen zu können. Grundsätzlich ist Zing kostenfrei, die Basismitgliedschaft ist kostenfrei, aber dann fehlen die äh, Features, die wirklich interessant sind. Ich kann also keine Nachrichten äh, an nicht Kontakte schreiben. Ich sehe Werbung. Vor allem kann ich aber nicht sehen, wer auf meinem Profil ist und ich kann nur ganz eingeschränkt suchen. Also wirklich Basics, die man machen muss, meines Erachtens. Und die Premium-Mitgliedschaft kostet mittlerweile, ähm, ändert sich öfters, aber kostet 120 Euro pro Jahr, also 10 Euro pro Monat. Äh, das ist, denke ich mal, übersichtlich und ich sage immer, jeder, der nicht für 120 Euro einen Mehrwert aus Zing rauszieht, der hat irgendwas falsch gemacht. Also man sollte bei Zing Premium sein. Äh, der Vorteil ist entsprechend, dass äh, die Premium-Mitgliedschaft finanziell äh, leicht machbar ist. Es gibt sicherlich noch andere Mitgliedschaften. Es gibt den äh, Pro-Business, es gibt auch den Talentmanager, wenn man eben als Headhunter auf Zing arbeitet, da sind dann hohe vierstellige Lizenzkosten, aber das normale Mitglied, was sich bei Zing anmeldet, sollte eben Premium werden für 120 Euro pro Jahr. Bei LinkedIn ist es etwas anders. Äh, dort können die meisten Mitglieder, die sich nur dort äh, umschauen möchten, die es für normalen Tagesgebrauch brauchen, äh, die können kostenfrei bei LinkedIn äh, unterwegs sein. Es gibt allein hier im deutschsprachigen Raum auch jetzt eine Mitgliedschaft. Das ist ähnlich wie Zing, weil eine der, der wichtigsten äh, Features ist die Möglichkeit zu sehen, wer hat mein Profil besucht. Und das geht bei der Basismitgliedschaft von LinkedIn auch nicht. Das heißt, es gibt hier in Deutschland eine Mitgliedschaft, die kostet auch um die 100 Euro, damit man sehen kann, wer das Profil besucht hat. Aber wenn man LinkedIn wirklich nutzt, wenn man es für Vertrieb nutzt, wenn man es für, auch für Personalsuche nutzt und dann entsprechend auch äh, detaillierter suchen möchte, um sich auch anzeigen zu lassen, was die, die gesuchten Personen regelmäßig machen und so weiter, dann gibt es den Sales Navigator. Äh, den nutze ich persönlich, weil ich halt täglich mit LinkedIn arbeite. Der kostet heute für Neukunden um die 700 Euro. Also der ist auch wichtig, wenn man jetzt LinkedIn wirklich professionell nutzt. Aber das ist sicherlich nicht für... Für, für jeden notwendig, deswegen Zing, hm. 120 Euro pro Jahr LinkedIn kostenfrei, das kann man so grob sagen.
2: Ja, jetzt hat die ganze Nummer ja auch vielleicht ein paar negative Aspekte, lass uns mal darauf zu sprechen kommen, also wie ich selber erlebe ähm, wird man da natürlich auch schnell zugeballert mit sag ich mal äh, Sales oder mit, mit äh, Produkten, die man gerne kaufen soll von super Vertriebsleuten die einen da anschreiben und zwar mehrmals täglich wie kann man das denn verhindern, beziehungsweise wie sollte man damit umgehen?
0: Also 80 Prozent, also gefühlt 80 Prozent der Zing-Mitglieder schreiben, ich suche Kundenkontakte, Aufträge. Und das ist natürlich eine Formulierung, das lädt ja praktisch dazu ein, dass, dass jeder eine Anfrage schickt. Also mein erster Tipp ist, dass man möglichst konkret ist, was man sucht, was man bietet. Je konkreter man ein Profil das darstellt, desto weniger äh, Anfragen und Angebote kommen natürlich und äh, wenn es trotzdem so ist, dass es Kontaktanfragen gibt, die man nicht möchte, dann lehnt man sie ab, das ist ein Klick und wenn es äh, Nachrichten gibt, die man nicht haben möchte, dann kann man die erstens äh, auch blocken, dass man Personen einfach blockt, dass sie nicht mehr anschreiben können. Wenn es äh, Dinge sind, die unter die Gürtellinie gehen, dann kann man auch eine Person äh, dem Support melden und ähm, das sind wenige Klicks. Also die Problematik, die, die würde ich eigentlich nur sehr gering einstellen. Also erstens im Profil genau schreiben, was man sucht, was man bietet und dann ganz deutlich für sich eine Strategie erarbeiten, wen möchte ich als Kontakt und jeder, der in diese Strategie nicht passt, kann man mit einem Klick als Kontakt ablehnen. Also da kann man wirklich das eigene Netzwerk so sauber halten, wie man möchte.
2: Mhm. Was gibt es denn so für, für mich oder für die, für die äh, Menschen, die sich da die sich da registrieren für Do's and Don'ts? Also, oder gehen wir mal insbesondere auf die Don'ts ein. Was, was darf ich denn da auf keinen Fall machen oder sollte ich auf keinen Fall machen?
0: Ähm, mein absolutes Don't ist eine Kontaktanfrage ohne eine Nachricht. Natürlich ist es einfach, wenn man jemanden sieht, der interessant ähm, sich darstellt oder mit dem man Kontakt haben möchte, dem mit einem Klick eine Kontaktanfrage zu schicken. Aber man kann in Zing 600 Zeichen Nachricht schreiben, begleitend zu einer Kontaktanfrage, wenn man Premium ist oder 300 Zeichen auf LinkedIn. Also mein, meine größte Empfehlung ist, Kontaktanfragen immer nur mit Nachricht schreiben und da eben zu begründen, weshalb ich den Kontakt hinzufüge und vielleicht auch man hat ja in diesem 600 Zeichen Platz für drei, vier Sätze vielleicht auch zu sagen, wo mein Mehrwert ist, wenn dieser Kontakt zustande kommt. Einfache Kontaktanfragen zu schreiben ohne Nachricht würde ich extrem ablehnen. Und der zweite Punkt ist, dass man dann, wenn der Kontakt zu zustande kommt, nicht direkt mit einem Pitch vor der Tür steht und direkt, und direkt sagt, danke für den Kontakt, das und das möchte ich verkaufen. Das Thema Social Selling, was ja nicht nur ich, sondern ganz viele Leute betreiben, besteht ja darin, dass man selbst seine Kompetenzen zeigt und seine Mehrwerte entsprechend auch niederschreibt und im Profil zeigt und dann, wenn der Kontakt Interesse hat, von diesen Mehrwerten Gebrauch zu machen, dann wird er schon selbstständig auf die Menschen zukommen. Ein kleines Beispiel, ich habe vor zwölf Jahren als Finanzmakler gearbeitet und ich habe das Fachartikel geschrieben, zum Thema Berufsunfähigkeit und nach einigen Monaten war es so, dass meine Kontakte auf mich zukamen und eine Beratung haben wollten, weil sie eben gelesen hatten, dass ich mich dort auskenne. Ich hätte niemals äh, über Zing oder LinkedIn Menschen angeschrieben und gesagt, brauchst du eine Versicherungsberatung. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man die eigenen Kompetenzen durch Fachartikel, durch Beiträge im, im Profil, im Portfolio darstellt, aber nicht bei anderen Menschen direkt sagt, ich möchte was verkaufen, weil dann passiert das, was du gerade sagtest, dann hat man irgendwann kein Interesse, wenn man morgens ins Profil schaut und da sind drei Verkäufer, die was anbieten, ohne dass ich danach gefragt habe. Also das sollte man tun, vermeiden.
2: Ja, wie funktioniert denn das? Mir ist es schon ein paar Mal so gegangen, dann, dann sage ich, okay, ich nehme die an, diese, diese Kontaktanfrage ähm, und unmittelbar danach bekomme ich gleich wie eine Antwort und eben auch so ein Angebot zu irgendeinem tollen Produkt. Sitzen die Leute dann tatsächlich da äh, online oder kann man das auch einstellen? So unter dem Motto, wenn das reinkommt, die die Bestätigung, dann schickt gleich den Pitch raus?
0: Ja, das geht bei Zing mittlerweile nicht mehr, weil Zing sich vor einigen Jahren auch entschieden hat, alle APIs äh, zu, zu schließen. Bei Zing muss es manuell gemacht werden. Bei LinkedIn äh, geht es automatisch. Es gibt diverse Anbieter äh, von Bots, wo man eben automatisiert Kontaktanfragen rausschicken kann, wo man eben auch automatisiert dann im Nachgang äh, Nachrichten rausschickt. Das heißt, die von dir damit gerade angesprochene Problematik findet man zu 99 Prozent äh, auf LinkedIn, weil es dort eben automatisiert geht. Bei Zing geht es nur händisch. Und Das macht natürlich viel mehr Aufwand. Grundsätzlich ist es aber richtig, dass man nach einer Kontaktanfrage Kontakt aufnimmt. Meine Vorgehensweise oder meine Empfehlung ist dann zu sagen, herzlichen Dank für die Kontaktanfrage. Ich habe im Profil das und das gelesen. Das würde mich interessieren, mit Ihnen darüber zu sprechen. Haben Sie Interesse an einem Gespräch, an einem Telefonat oder einem Zoom- oder Teams-Call? Das ist sicherlich schon der richtige Weg, um dann eben aus dem Online-Kontakt in ein persönliches Gespräch zu kommen. Man kann sich, oder damals haben wir uns eben verabredet persönlich, heute in Pandemiezeiten ist sicherlich ein Zoom-Call oder, äh, Zoom oder ein Telefonat äh, hilfreicher, dass man aus dem Online-Kontakt ins persönliche Gespräch kommt. Ähm, dazu rate ich sehr, allerdings nicht mit dem Angebot eines Produkts, sondern mit dem Angebot eines Wissensaustauschs. Und in diesem Gespräch kann man ja schon abklopfen und merkt, an was der andere Interesse hat. Und ähm, zu 99,9 Prozent wird es da sicherlich nicht zu einem Verkauf kommen, aber man merkt eben, wo der Gegenüber entsprechend seine, seine Interessen hat und als Vertriebler schreibe ich mir das natürlich auf und werde ihm dann in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder mal Informationen zu verschiedenen Themen zukommen lassen, um mich eben auch als Experte dann in seinem Netzwerk äh, zu positionieren und daraus entstehen dann wirklich werthaltige äh, Geschäftsbeziehungen. Aber die können natürlich damit kaputt gemacht werden, dass man eben zu aggressiv akquiriert und davon rate ich extrem ab.
2: Mhm. Aber das zeigt ja auch, ich sage mal, auf mich wirkt das jetzt auch erstmal so ein bisschen beklemmt So, oh nein, ich habe jetzt keine Lust, mich da in den, in den, ins Rampenlicht zu stellen, dass jetzt alle Sales-Leute ähm, auf mich zukommen. Auf der anderen Seite kann man darüber natürlich auch Kontakte knüpfen in diese Richtung, um bei Bedarf dann eben auch mal, äh, sage ich mal, schneller Informationen zu bekommen, vielleicht auch schnelle Angebote zu bekommen und so weiter und so fort. Äh, das wäre dann natürlich auch wieder der, der positive Part. Und dafür, ähm, so mache ich es im Grunde genommen auch immer, ähm, möglichst persönlich auch dort zu, äh, zu kommunizieren, eben nicht irgendwelche ähm, Mails immer wieder, ähm, ähm, nicht irgendwelche Mails zu kopieren oder irgendwelche Texte zu kopieren, sondern ähm, hinzugehen und da wirklich auch eine persönliche Note reinzuschreiben, ne? zu schauen, okay, wo sind die Interessen von dem, von dem Menschen? Ähm, haben wir vielleicht gleiche Interessen, dass man nochmal kurz reinschreibt, Mensch und vielleicht treffen wir uns das nächste Mal auch auf, wo auch immer. Ähm, äh, da, das ist mir halt immer so wichtig und ich glaube, das kommt auch an und das merkt auch der Gegenüber, wenn man da eine gewisse persönliche Note reinbringt, wenn der merkt, man hat sich einfach mit ihm beschäftigt und nicht einfach platt irgendwelche Sachen rauszuschicken. Ähm, wo man gleich merkt, das ist jetzt ein Serienbrief, äh, den hat er da reinkopiert oder sogar ein Bot, der ihm quasi sofort antwortet und dann gleich schön das... Ähm das Portfolio sozusagen darstellt, das kommt bei mir auch immer nicht so gut an. Das würde ja zu dem passen, was du jetzt auch gesagt hast, Martin.
0: Ja, und das merkt jeder. Ich meine, jeder merkt, ob das ein Copy-Paste-Text ist oder ob man sich vorher das Profil angeschaut hat. Und mein Tipp ist immer, scrollt ein bisschen weiter runter, vor allem bei Sing, schaut auf Interessen, schaut dahin, wo die Leute vorher gearbeitet haben, schaut auf die gemeinsamen Kontakte. Und bezieht euch in der Nachricht auf eine Gemeinsamkeit. Wir haben auch Studien dazu gemacht, wenn ich eine Kontaktanfrage schicke und mich auf eine Gemeinsamkeit beziehe. Menschen haben das gleiche Interesse, wir interessieren uns für den gleichen Fußballverein oder wir haben vielleicht vor vielen Jahren mal in der gleichen Firma gearbeitet oder haben vielleicht 50 gemeinsame Bekannte oder Kontakte. Eine Gemeinsamkeit hilft immer und äh, erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kontakt bestätigt wird. Und gerade für hier aus... Äh, würde ich auch vorschlagen, ins Profil ganz deutlich reinzuschreiben, dass man dass man zum Beispiel nur Kontakte sucht auf C-Level-Ebene in einer bestimmten Branche oder in einer bestimmten Region. Also Man kann ja auch durch die Profilgestaltung wenn man es ganz oben in die Statusmeldung schreibt, herzlich willkommen auf meinem Profil, ich suche ausschließlich Kontakte auf C-Level-Ebene in der Branche XYZ. Damit hat man dann natürlich auch schon direkt gezeigt, wen man sucht und kann damit eben auch viele, ähm, viele Anfragen vielleicht abwehren von Menschen, wo man jetzt keinen Kontakt sucht. Also da würde ich wirklich auch den Tipp geben, ganz konkret zu schreiben, was man sucht oder wem man nicht sucht. Sehr oft kommen auch Einladungen zu Webinaren. Da haben wir eben auch sehr viele im Profil stehen. Ich möchte keine Einladung zu kostenfreien Webinaren, Klammern, äh, Online-Kaffeefahrten, Klammer zu. Also da kann man wirklich gezielt sagen, was man sucht, was man nicht sucht. Und äh, man weiß genau als Nutzer, wenn man sich über solche Bitten hinwegsetzt und als Spam gemeldet wird, dann sind beide Plattformen auch relativ schnell dabei, dass man eine Abmahnung erhält und im schlimmsten Fall von der Plattform entfernt wird. Also da kann man sich schon auch schützen, dass man da genau die Kontakte auf Augenhöhe bekommt, die man haben möchte.
2: Jetzt ist ja unser Titel, der Social Network Admin, sinnvoll oder nutzlos? Ich glaube, sinnvoll, da sind wir uns, glaube ich, einig. Keine Überraschung hier. Was denkst du denn, wo geht denn die Reise hin? Da ist ja viel Bewegung drin, da, da kauft der eine das eine Tool dazu, der andere das andere. Was denkst du denn, wo wir da in drei bis fünf Jahren stehen?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass einige Plattformen fusionieren werden, sich zusammentun, weil der Markt immer schwieriger wird. Also es gibt ja schon seit Jahren Gerüchte, dass LinkedIn Sync kaufen würde, was bis jetzt nicht passiert ist, aber wundern wird es mich nicht. Und ich glaube, dass ein ganz großer Trend auch die Verknüpfung verschiedener Medien ist. Ich habe gerade vor kurzem an einem Wettertest bei LinkedIn teilgenommen, wo es um Audio-Events geht. Also bei LinkedIn gibt es ja schon das LinkedIn Live seit einiger Zeit, wo man selbst einen Vortrag hält und die eigenen Kontakte dem lauschen können, es wird in Kürze auch in Deutschland LinkedIn-Audio-Events geben, ähnlich wie Clubhouse, dass man dort entsprechend ohne Kamera äh, auch mit verschiedenen seiner Kontakte auf eine Bühne kommt und diskutieren kann, Podiumsdiskussionsmäßig und auch eine riesen Zuschauerbasis äh, hat. Äh, danach wird äh, auch das Thema Bewegtbild auch bei LinkedIn noch wieder gepusht. Das heißt, diese Audio-Events werden das heißt, in der zweiten Jahreshälfte 2022 dann auch mit Video durchgeführt werden. Ähm, da sehe ich einen großen, ein großes Entwicklungspotenzial, dass es nicht mehr darum geht, einfach nur ein Profil mit dem anderen zu verknüpfen, so wie es bis jetzt gewesen ist, sondern dass ich glaube, dass man in diesen Portalen zukünftig eben auch viel äh, multimedialer miteinander umgeht, mit Bewegtbild, eben mit Audio und mit allen anderen äh, Funktionalitäten. Und da sehe ich noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial äh, in, in den Plattformen.
2: Also die Entwicklung geht weiter, wir haben festgestellt, absolut sinnvoll, man muss allerdings schon eine gewisse Zeit investieren, wenn man es macht, so hätte ich dich jetzt verstanden, dann soll man es auch richtig machen, sprich aktuelles Foto, ausführliches Profil, durchaus auch mit Hinweisen, wen man denn da gerne kontaktieren möchte und dann ist es mehr oder weniger, kann sich das wahrscheinlich in Zukunft dann keiner mehr leisten, dort nicht zu sein auch wenn es eben darum geht, wie, wie ziehe ich äh, neue Talente an, wie, wie präsentiere ich mich da, damit die auch sehen, Mensch, das ist jemand, der, der modern ist, der da mitgeht, der ein großes Netzwerk hat und umgekehrt genauso, dass ich eben diese Plattform auch nutzen kann, um meine, sag ich mal, zukünftigen Mitarbeiter oder, oder auch äh, Geschäftspartner dort mir genauer anzuschauen, um zu sehen, Mensch, was sind das denn für, für Menschen, die da sind. Und am Ende des Tages... Sind wir Menschen, da gehen wir miteinander um. Wir, wir wollen natürlich auch wieder, sag ich mal, mehr Netzwerken dann persönlich. Aber wie du gesagt hast, das eine schließt das andere nicht aus, sondern das ist eine, eine perfekte Ergänzung. Von daher ein klares, absolut sinnvoll, auch für CIOs, die vielleicht in der Festanstellung jetzt dann, bevor sie diesen Podcast gehört haben, nicht so viel Bedarf gesehen haben. Aber gerne ähm, in die Kommentare zum, zum Podcast da eure Meinung reinschreiben, ihre Meinung reinschreiben. Martin, erstmal vielen Dank an dich für dieses Interview.
0: Ja, sehr gern.
1: Kontakte schaden nur dem, der sie eben nicht hat und das wurde heute noch einmal eindeutig dargestellt. Und wie sieht das bei dir? Wie sieht das bei Ihnen aus? Welchen Impuls konntet ihr da draußen mitnehmen. Ja, Matthias Hess hat es gerade gesagt, die Kommentare unter dem Podcast sind interessant für alle Beteiligten, denn die Sichtweiten und die Sichtweisen können so verschieden sein. Dieser Impuls heute diente dem Social Admin Networking. Welchen Admin-Anspruch hast du? Welchen Anspruch hast, haben Sie da draußen? All diese Fragen wollten wir heute an Texten. Das ist der Go CIO, das ist der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierten von und mit. Ja, von und mit Matthias Hess. Auf zur nächsten Episode. Bleibt uns hier treu. Es wird noch viel, viel Inhalt geben. Go CIO.